0: La historia nos ha traído momentos de silencio y subordinación. La noche nos lleva a rescatar esas memorias y dar una constante charla de los movimientos afro. Nosotros, siendo sociólogos en formación, queremos llevarla a ustedes. Se encuentran hablando con Estefanía Quinche.
1: Mi nombre es Mariana Mesa. Yo
2: soy Aura Redondo. Mi nombre es Estefanía Cero
3: soy Juan Felipe Oaxaca. Mi nombre
4: es Juan Felipe Limas.
5: Mi nombre es Valentina Murcio.
2: Ok, para empezar, eh, yo creo que es importante hablar de que la cultura afro se llama así porque es una mezcla del territorio originario, que pues es África, y del territorio al que fueron llevados como esclavos desde finales del siglo XV y el XVI. La identidad afro eh, tiene la misma base africana, pero la idea de raza como construcción social cambia en cada territorio y la lucha diferente. Entonces, es decir que, pues, las luchas afro en Colombia no son las mismas que las que hay en Argentina. Eh, También eh, la identidad afro se encuentra como en actos o acciones como muy cotidianas, en las que no se visibiliza la identidad de, pues, como esta cultura por ejemplo en los carnavales, los carnavales eh, eran pues festividades cristianas traídas por los europeos, pero eh, que los esclavos convirtieron en carnavales y en días de gozo porque en estos días los amos permitían como que fueran libres o que pudieran descontrolarse y les otorgaban estos tres días pues para seguirlos explotando a lo largo del año, también pues es importante el tambor, la música como el blues y el jazz. Y eh, pues para abrir este tema, eh, yo creo que es importante decir que hay que tener cuidado con esta delgada línea en la que pues se, puede apropiar de la, se pueden apropiar las luchas en vez de reproducirlas, debido a que esto pues puede ser malinterpretado y visto desde una perspectiva como de privilegio. Bueno, también
6: es importante pues, saber que... Eh, la historia y las revoluciones pues, tienen una cronología y que la, las luchas pues parten de estas revoluciones y de la historia de todo el movimiento afro en América Latina.
4: Para comenzar podemos hablar un poco sobre lo que es la historia de Haití, ya que Haití es el primer país en abolir la esclavitud en el Caribe y lo podemos decir también en América Latina. Comenzamos con una gran parte de acontecimientos históricos bastante interesantes. Lo podemos decir como cuando Francia llega a robar a España la parte de la isla que ellos tenían, la cual llamaban La Española en el año de 1665, lo que hace que la isla se divida en dos. La Española, que pues, como su nombre lo dice, sus propietarios eran España, y Francia, fundando una nueva ciudad llamada Saint-Domingue en su lugar. Nos remontamos un poco, un poco más de 100 años adelante, en el año en 1775, cuando comienza la emancipación angloamericana, lo cual es cuando Inglaterra ayuda a Estados Unidos a liberarse de la esclavitud. Ya volviendo un poco más al tema de Haití, tenemos en el año 1789 que el 86% de los habitantes de Saint-Domingue son esclavos, obviamente todos estos traídos desde África. Cansados de todas estas opresiones y demás, en 1790 nace la primera asamblea colonial, lo que es como el primer intento de revolución, la cual va dirigida por Vincent Ogé, el cual en el año siguiente, en 1991, fue masacrado junto a todo su movimiento tuvieron que pasar dos años más, hasta llegar al año 1793. El estallido de la Revolución Francesa lleva a Luis XVI, actual rey de Francia, a la guillotina. Esto desencadenó fuertes acciones en Francia y unas ganas de abolir la esclavitud lo más pronto posible en Haití. En el año de 1798, luego de varios años de guerra, Haití se logra liberal liberar de los soldados extranjeros y logra abolir la esclavitud en, en su país, lo cual fue un acto bastante fuerte y muy interesante para nosotros como continente. Con lo que no contaban es que en los años siguientes, en 1802, Napoleón iba a enviar a su cuñado Leclerc a reconquistar, lo cual prácticamente logró, lo cual hubiera quedado en ese momento hasta que, en el siguiente año, Leclerc muere por fiebre amarilla en la isla. Los revolucionarios vuelven y se reactivan en su lucha y logran vencer en la batalla de Vertieres, logrando una independencia total de Francia. En el año 1804, el primero de enero, se proclamó la, la independencia de Haití y para el siguiente año se logra promulgar la Constitución de Haití, los cuales logran ser la primera república negra de América Latina y la primera república negra a sí mismo del mundo.
2: Yo creo que eso último que mencionaste es muy importante porque como que esta revolución y esta independencia impulsó a las revoluciones e independencias de casi que toda América Latina.
6: Sí, pues uh, digamos que respecto a otros ámbitos, pues es eh, la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, a pesar de que no hace parte pues, de América Latina en sí, era una colonia británica, también fue muy importante porque eh, la esclavitud en ese país pues, era bastante amplia y la mayoría se, la mayoría de los esclavos se eh, trabajaban en la industria del algodón que pues en el momento pertenecía a Inglaterra. Sin embargo, pues a través de la acta de comercio de esclavos de 1807 se prohibió el comercio de esclavos por parte de Inglaterra y después, eh, ya en 1833, gracias a la ley de la abolición de la esclavitud, ahí sí todos los esclavos toda, eh, todos los esclavos de Estados Unidos y de todas las eh, colonias libres, eh, todas las colonias británicas quedaron libres y pues a pesar de abolir eh, la esclavitud por ley, en los Estados Unidos comis, eh, se, se, se siguió este problema y hasta que se hasta que explotó la guerra de sucesión de secesión en 1861 a 1865 que da la abolición de la esclavitud irreal desde la esclavitud real y definitivo y la unificación del norte y del sur del país porque en el sur del país era donde más esclavos de esclavitud había en promedio cada
0: dueño tenía alrededor de unos 10 esclavos Claro, y ya desde Latinoamérica, más específicamente Argentina, encontramos que es un lugar que refleja una lógica de clasificación racial. Este territorio muestra un territorio moderno con raíces europeas y trae consigo una ceguera cromática que invisibiliza a un amplio sector de la población que vive en el territorio y que tiene ciertas características fenotípicas. Hacer un análisis teórico implica no solo enfrentarse a ausencias de textos e inexistencia de movimientos, sino que también es encontrar reflejadas estas distintas dinámicas dentro de imágenes o pinturas. También es importante pues, que hablemos de esa convocatoria de afroargentinos que se hizo a través del movimiento África vive, siendo una labor activista entre 1900 y 2003, y pues No tuvo un éxito rotundo, pero dejó marcas importantes que incentivan estudios sobre afroargentinos y dan paso a un primer trabajo oficial de condiciones en que se desenvuelven estas personas en la ciudad y una mayor visibilidad desde eh, los medios de comunicación, las redes. Entonces es formar nuevos lazos y nuevas direcciones de las dinámicas que está llevando la vida social de estas personas. En América siempre se hablará de esa diversidad y es importante reflejar a través, de, a través de esa misma diversidad todas estas luchas que presentan las personas.
1: Bueno, y al ver el recorrido por estos países también es muy muy importante ver cómo esa abolición de la esclavitud se ha dado en Colombia y darles esa voz también a esas personas que lograron la abolición de la esclavitud de nuestro país porque... Bueno, como saben, después de la independencia, el territorio colombiano se basó totalmente en el modelo racista para justificar este ingreso de dinero por medio de la esclavitud. Entonces, eh, también ahí debemos tener en cuenta que las comunidades afro empiezan a crear una cultura empiezan a crear una apropiación de la tierra al llegar a los territorios colombianos y crean una cosmovisión del mundo, que es algo muy importante hoy en día también por todas las culturas que hemos, eh, que hemos adoptado de los esclavos que fueron traídos a territorios colombianos, como es el caso de San Basilio de Palenque, eh, quien, eh, como sabemos, Bencos vio. Fue quien logró la libertad para este pueblo y creó una independencia y negoció con la corona española para crear un reino autónomo que pues se conoce como San Basilio de Palenque, que es un territorio muy importante para Colombia. Entonces, eh, partiendo de esto, eh, fue que en la Ley del 21 del 21 de mayo de 1851, con el presidente José Hilario López, quien era liberal, decreta como definitiva la libertad de los esclavos en América. Sin embargo, esto claramente significó una revuelta contra López por parte de los terratenientes esclavistas que eran conservadores, sobre todo de, de Antioquia, pero López continuó con la ley de la abolición también basado en las tesis abolicionistas de José Félix Restrepo, quien era su profesor, porque... Eh, Él decía que que era un egoísmo criminal pretender que para nosotros eh, debíamos tener una libertad e independencia de España y no quererla para eh, los esclavos que traían a territorios colombianos.
2: Y un poco tarde ah, llegó como Brasil con la abolición de la esclavitud. Los esclavos de Brasil eran... principalmente utilizados en la industria azucarera, debido a que la mano de obra como propia del territorio eh, no alcanzaba. Eh, la esclavitud en este país fue abolida en 1888 por la ley áurea, firmada por la princesa Isabel, quien era regente del imperio, gracias a que pues, su padre Pedro II se encontraba enfermo. Y eh, Como había dicho anteriormente, Brasil es el último país en Occidente en abolir la esclavitud, 70 años después de que en el acta de comercio con esclavos se diera la solicitud al país de abolirla. Y sin embargo, gracias a la importancia que tenían los esclavos en la economía del país y en la mano de obra y el comercio, eh, se extendió el proceso, incluso pues como que dentro del país cuando se abolió la, la esclavitud, habían procesos ilegales en los que aún se usaba mano de obra esclavizada.
6: Sí, claro, pues considero que todo lo que hemos dicho es importante, pero el movimiento afro y todas las luchas que ellos tienen no se quedan solamente en la revolución y en la historia, sino que gran parte de lo que ellos tienen es el arte y ellos demuestran mucho
2: sus luchas a través del arte, ¿no? Sí, exacto, como expresiones culturales a través de la música, poemas, arte pues, diversas formas de liberarse, entre comillas.
7: Quiero contarle mi mano un
3: pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. ¡Fu! Dice. Eh, bueno, tienen en cuenta todo. Pues lo que dijeron eh, mis compañeros la, anteriormente eh, y tienen toda la razón y, y, y pues la música es un, un gran reflejo de pues de cómo la lucha de, de esta comunidad pues está llevando a cabo pues a través de toda pues de la historia eh, un gran personaje que pues compuso una canción muy famosa eh, es el Joe Arroyo eh, la canción se llama La Rebelión y trata cuenta un poco la historia de, de, de como un, un amo, por decirlo de alguna manera, eh, que maltrata a, a la pareja pues, de, de un esclavizado y pues la, la, la acción del esclavizado pues eh, lógicamente es como defender a su pareja y es como revelarse eh, pues frente a su amo. Eh, esto también quiere decir un poco es que, eh, que muchas de pues de, pues de las luchas de, de estas personas durante pues, esta época eh, solo se quedaron como en, en rebeliones y no, 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 no alcanzaron como, un, como como un gran no dieron como un gran paso entonces solo se quedaban en rebeliones frente a sus amos y ya, y ahí, pero en realidad pues la lucha o el gran paso pues se dio un poco más adelante. Eh, Otra canción, eh, también de otro cantante muy famoso, es se llama Rubén Blades y la, la canción se titula eh, La Plantación. Eh, en esta canción también es, o, o, es una historia, es de de un señor que se llama Camilo eh, la historia pues se basa se centra en él y, y lo que cuenta es como eh, pues como es la vida de pues de los esclavizados dentro de estas plantaciones algo que me pareció muy curioso es que cuando comienza la canción eh, es que se, se, se hace referencia a la palabra sombras lo cual yo lo yo lo relacioné pues con las personas independientemente pues El color, Eh, lo que pasa es que, pues dentro de de estas plantaciones, eh, las personas no tenían como, pues como una vida eh, para disfrutar, entonces su vida solo pasa desapercibida, así como pues nuestras sombras, entonces, eh, además que estas plantaciones eh, fueron como muy famosas por decirlo de alguna manera eh, en la época pues de la revolución haitiana porque esto fue un gran factor para que se diera esta revolución eh, ya que Francia tenía grandes plantaciones pues en en sus en, en la parte de la isla y pues ya que se, se exportaba mucho del azúcar pues, que se consumía pues en Europa y pues esa demanda la suplían pues muy poquitos esclavizados eh, a comparación de toda la cantidad de consumidores que pues que tenían en el azúcar en, en Europa eh, la situación pues en estas en estas plantaciones pues era mm, era muy grave para los esclavizados porque eh, solo se la pasaban trabajando, trabajando y en muchas ocasiones eh, no podían comer, no podían sentarse porque tenían que estar pues, pendientes de su trabajo y que todo saliera bien. Eh, también en, los, en donde se muele el azúcar, muchos de ellos pues, perdían pues, las extremidades, eh, los, las manos, que era pues, lo principal. Eh, pero sin embargo, eh, de todas maneras, pues los dueños de estas plantaciones, pues no eh, pues, ni iban a perder como, como esa fuerza de trabajo, eh, de, de trabajo y los, los ponían pues a trabajar en, en otros trabajos, valga la redundancia, pero las situaciones eran muy precarias.
7: Va subiendo la corriente. Chorro y atarraya La canoa de bareque Para llegar a la playa Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de bareque Para llegar a la playa Habla con la luna Habla con la playa No tiene
2: Sí, exacto. A mí me gustó una parte en la que Juan Felipe decía como que en las plantaciones entonces la, ellos empezaban a hacer solo eso, solo trabajo. Y yo creo que este es un tema que vamos a tocar más adelante sobre la identidad, pero creo que es importante porque entonces la identidad del los afro eh, se basaba en, en eso, en la fuerza de trabajo y en que estaban hechos para trabajar.
4: Sí, claro, y estos son... También unas cosas súper interesantes, pues, así como usted decía anteriormente, el arte ha sido siempre una manera de expresión muy fuerte para las personas negras, por decirlo así, lo que es la pintura, la escritura y la música, como lo podemos ver aquí, con canciones como la rebelión del Joe y plantación adentro.
5: Sí, digamos que yo creo que es muy importante lo que dijo Estefanía, que no solamente eh, es como un lazo de identidad para en los afrodescendientes, sino que también lo genera, digamos, en colombianos, brasileños o cubanos, o pues a lo largo de otras culturas, que pues obviamente festejan, cantan o pues bailan con esos ritmos, que pues cuentan historias, pero pues en sí tienen un trasfondo cultural o identidad para muchos. Eh, dentro de un poema de eh, Esina Valencia, que es eh, Soy marimba, guasa o tambor, que pues relata lo siguiente. Eh, siento el resonar de los tambores. África, África por, corre por mis venas. Marimba, guasa y tambor. Soy herencia de mandinga. Soy selva, río, montaña y manglar. Soy América, América tañada de ancestros. Soy bunde, soy curulado. Soy maquerule y abosao contra danza. Soy mombuco, cumbia, arandele y pongo. Barulengue y mapalé. Soy puya y patacore. Soy alabao y chigualo. Soy maringa, guasa y tambor. Juga, juego, juga, arrullo, arrulla. Caramba, caramba. Y acarumbe. Y, y la mambara negra, yo lo sé. Pero bailando aprenderé. Yo creo que, pues, dentro de, estos, de esta serie de poemas de Almas Negras, es como muy importante ver el transformo que tienen, no solamente dentro eh, de África, sino también en cómo se empiezan a adaptar en América. Y, digamos, con la, de la identidad, eh, pues siento que se relaciona mucho con eso. Digamos que el tema de lo ancestral y de como se convierte en una tradición para estos pueblos afrodescendientes, es muy importante eh, como recordar eh, que pues por medio de la música ellos se pueden conectar aún viviendo eh, en otro lugar que no es en sí su propio su propia tierra, por decirlo así, eh, por medio de la música que pues también permite como una conexión eh, de ancestralidad en donde pues digamos que los abuelos son la mayoría que eh, dan ese conocimiento y que son encargados como de transmitirlo a cada una de sus... a cada una de las generaciones.
2: Uff, a mí me parece importante lo que hablaba Valentina de la identidad porque creo que el arte era como la única forma en la que ellos podían guardar todo lo que eran Uh, y como su identidad la guardaban en poemas y en este tipo de expresiones a mí me parece también importante que pues bueno, aunque ellos no hacían las pinturas eh, pues si sí, estaban dentro de ellas y hay una que se llama La Negra y el Niño y es de Sor Josefa Díaz y pues para medio describirla de por aquí es básicamente como una esclava negra cargando a un bebé blanco la esclava tiene ropa súper oscura como para que se funda con el fondo igual que su tono de piel y eh, esta pintura no se sabe si fue antes o después de la abolición de la esclavitud pero eh, dentro pues, de la pintura se puede ver como que socialmente eh, las esclavas pues, de casa la servidumbre perdían eh, su identidad de madres por dársela a pues, los niños de sus amas y también era un símbolo como de estatus social para las personas blancas debido a que pues era casi que tomar la vida de toda una esclava para que le sirviera a ellos entonces este niño iba a ser criado pues de forma pues con la esclava y pues, también está la pintura del, del negro arigot que es el fundador de la sociedad coral carnavalesca, que se llama Los Negros santafesinos y eh, se fundó como a comienzos del siglo XX, junto a un grupo de amigos y era una expresión como de liberación. En los carnavales decidieron salir como a mostrar que, pues, el, entre comillas, la raza negra era también como digna de poder mostrar su, su cultura y eh, está bueno el negro arigos como que tuvo un, un impacto en el carnaval porque después de él eh, las personas blancas empezaron a pintar de, eh, como de negro para poder incluirse a, pues, como al grupo de él porque era pues como muy 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 importante dentro del carnaval
5: Sí, yo creo que de hecho los carnavales son algo súper importantes porque, digamos, en otra imagen dentro de un texto en donde aparece un negro mamando y fumando, eh, es como importante ver cómo la conexión entre la música permite como... Cómo hacer expresiones en donde no solo se incluyan los afrodescendientes sino que también intervengan, pues ya otras élites, por decirlo así.
3: Eh, Algo muy relevante dentro de los carnavales eh, son los instrumentos y y la forma de vestir, ya que muchos, pues, de los trajes que se usan en, en, pues, en carnavales muy famosos, principalmente en Latinoamérica, tienen muchas raíces como africanas también un instrumento muy importante es, es el tambor ya que en, much, en muchas tribus africanas este instrumento era usado para para hacer el llamado cuando iban a a practicar sus rituales y sus ceremonias entonces este instrumento se traslado pues a américa latina y se sigue usando como un recuerdo a pues a los antepasados
0: Es claro y no se debe olvidar en la actualidad que claramente son procesos de liberación esclavista demasiado importantes, desde el arte, la expresión corporal, la expresión y la liberación de la mente. Pero eh, las personas afrodescendientes perdían parte de su historia y de su identidad y ya no se encontraban directamente relacionados con esta línea de los afro, por un intercambio cultural, entonces eh, empiezan a pertenecer a distintas sociedades y son falencias que se remarcan en este siglo XX, considerándose racialmente mezclados y por ende no serían suficientemente afro o no serían suficientemente negros.
6: En relación pues, a lo que decía Estefanía, eh, claramente la impronta y el arraigo cultural afro de acuerdo al
1: territorio al que digaban
6: los africanos, ¿no, Mariana?
1: Sí, claro, y pues ahí es muy importante hablar de, de los procesos que surgen y como las herramientas que ahí empiezan a usar, digamos que estas personas negras, como es el tema de la música, como el jazz y el blues.
6: Sí, exacto, entonces digamos que para los esclavos tendrán un secreto para crear jazz, porque se convierte en un espacio solamente de ellos de liberación y pues es una mezcla de diferentes eh, tipos de música y todo que termina pues siendo un espacio solamente para ellos.
1: Claro, y es muy importante como estos espacios son, son tan importantes para construir esta, esta cultura entre ellos, como es el tema de las iglesias, esta música que ellos cantan en las iglesias, o, como lo decía Aura, eh, los espacios que son solo para ellos, como lo podemos ver, digamos, en la película del color púrpura, que demuestra claramente esta historia de eh, una familia esclavizada, específicamente una mujer, y cómo eh, en una parte de la película se reúnen específicamente en un lugar aislado a las personas negras para poder dar esta muestra de, de la música que es el jazz.
6: Y digamos que pues este ya evoluciona para diferentes canciones, ¿no? Juan Felipe, cuéntanos un poco uno de eso.
3: Entonces, ahora pues tiene toda la razón eh, y un cantante que se hizo muy famoso pues en, en la zona del Caribe es eh, Bob Marley y una canción pues ya seleccionamos pues para representar todo esto de, de los movimientos Apple, se llama... Eh, Redemption Sang eh, la cual traduce como canciones de, re, de redención eh, eh, entonces yo lo interpreté como de uh, como algo, algo en común que encontré pues o que encontramos de todos de, de los tres cantantes que, que planteamos eh, fue que uno son historias y segundo a, más allá de contar pues, la historia lo que buscan son como libertad pues para para esta comunidad, pues que en este caso es la comunidad afro, pues en toda América Latina y en el mundo, si se se puede decir también. ¿Pero qué entendemos por lo afro?
6: ¿Cómo definir lo afro? Consultamos a un especialista.
7: Entendemos por cultura afro eh, toda la supervivencia histórica, religiosa, eh, musical, de lo que fue la cultura africana traída por los africanos esclavizados llegados durante la época de la trata esclavista. Decimos afro y no africana porque es una supervivencia, es una descendencia, entonces hablamos de cultura afro en ese aspecto y tiene que ver específicamente con la cultura creada a partir de estas poblaciones traídas a las Américas en esta región del, del planeta. Y obviamente se relaciona con los distintos grupos que fueron traídos de manera forzada a las Américas. Entonces tenemos cultura afro de influencia Bantú, una cultura afro de influencia Yoruba, una cultura afro de influencia Jausa ¿sí? o Ayanti, y esto tiene que ver con las distintas zonas de, de las Américas a donde fueron transportados, como decía, de manera forzada los africanos esclavizados.
0: Dando cierre a nuestra charla, Queremos terminar hablando de esa identidad que reflejan estas comunidades.
5: África mamá Mía La herencia de mis abuelos del África navegando, se ha sembrado en toda América, por eso vivo cantando. A mi Colombia llegó África mamá Mía y se sentó como el árbol del mar a la serranía. Con sus tambores nacieron la cumbia, la cumbia y el currulao, la zamba y el son montuno el merengue y el abosado. Hay tambores que resuenan en los Andes y en el llano. Desde Alaska hasta las Bambas somos afroamericanos. Bueno, con esta serie de poemas de Alma Negra, eh, que fueron bueno, elaborados por María Teresa Ramírez, Mari Grueso y Edicina Valencia, pues se da a entender o toda esta serie da relacionarse en que eh, los afrodescendientes y la historia americana no son algo aparte, sino que ambos tienen lazos que pues los permiten que permiten entender muchas partes históricas o mm, sobre la historia de estos de estos dos lugares
4: Bueno, este ya paso yo, pues tomar un tema de un poco más de consideración y eh, hay una cosa que pasa usualmente y es que se piensa que el movimiento negro es algo muy reciente, un movimiento social muy reciente cuando realmente no es así, la gente tiene la idea que este nace también después, este nace con los 60 y el blues y el jazz, pero pues esto no es la verdad. Esta lucha ha sido muy larga y esto se podría decir que viene incluso antes de lo que es el descubrimiento de América. Pues en los europeos ya tenían la costumbre de llevarse africanos hacia sus tierras para trabajar y pues cuando pasó lo del descubrimiento de América fue cuando comenzó una explotación total del continente africano para que pudieran trabajar aquí en estos países, por eso dejábamos como ejemplos que para 1776 en, en Saint Dominic el 87% de la población eran afroamericanos, que en países de latinoamérica y el centro mucha población correspond, es correspondiente a la, a la raza negra y demás todo esto viene desde ello. mucho antes del descubrimiento, se extiende durante la época colonial y perdura hasta la actualidad.
3: Eh, además, eh, algo que tenemos pues, mucho en común pues, a la gente que nos gusta, pues los deportes o algo, o, o algo así. O pues, no solo los deportes, sino varias áreas, pues, del entretenimiento por decirlo de alguna manera es que eh, las personas afro solo tienen como son buenas para cierto tipo de cosas entonces no sé, para para los deportes entonces nosotros creemos que pues eh, las personas negras son buenas eh, en los deportes de atletismo pues cosa que no es así pues porque eh, si sí son buenas pero detrás de eso, eh, detrás de ese, de que esa persona es buena, eh, es que es la única oportunidad que tienen como para salir adelante, pues, o dejar las situaciones precarias en las que vive. Entonces eso no significa pues, que sean buenos. Eh, además de que, de que, las personas negras también que que cocinan muy bien, por eso eh, actualmente en muchos restaurantes las las personas negras eh, son las que eh, trabajan en cocina y haciendo toda clase pues de de comidas eh, más haciendo referencia como a comidas de mar o cosas así Eh, sin embargo no se trata pues de clasificar en forma universal eh, sino que al contrario pues quiere hacer como alocución pues a la, a la pluralidad pues que hay dentro de esta comunidad y es que pues la, estas personas no son buenas en, en, en ciertos aspectos pues de la vida sino eh, en lo que ellos pues, quieran pues desempeñarse
2: yo creo que a lo que se refiere juan felipe es eh, más como a estos imaginarios que se crean o a estos estereotipos que pues no son como ni siquiera recientes sino pues que han venido instaurándose desde hace muchísimo tiempo, desde la colonización como pues esto, estas ideas de los lógicos humanos y de que los hombres pues afrodescendientes están hechos como para nuestro entretenimiento. Y pues esto es afectado por el territorio porque pues como que dependiendo del territorio en el que se encuentren son como más es, es más fácil uh, que se creen imaginarios de pues estas mismas personas.
6: Sí, y muchas veces cometemos ese error para de crear imaginarios también, de pensar que las razas existen, las razas en verdad no existen. Eh, lo, lo que existe en verdad son las etnias, las razas pues es, son un imaginario también, es una construcción que que, que surgió del racismo como una excusa para poder excluir a las personas, sin embargo, pues hay que tener muy claro que las razas no existen, se llaman etnias.
1: Sí, y pues ahí es muy importante también eh, empezar a ver cómo la cultura que dejan estas personas de estas etnias porque la preocupación por preservar la esencia da paso al surgimiento de espacios que solo las personas que se vieron involucradas en la subordinación debido a la categoría de ser, al- que- de ser algo diferente conocían, entonces pues ahí es muy importante estos espacios de expresión y que se preserven eh, durante el tiempo y que sigan siendo reconocidos para poder entender eh, cuál es es la cultura de de estas etnias. Entonces ahí eh, entran a jugar eh, un papel muy importante la cultura como la Rastafari, eh, esta cultura rastafari es muy importante también eh, después de la abolición de la esclavitud en Haití, y también la música como el jazz y el blues.
6: Sí, claro, Mariana, aparte que este tipo de espacios de expresión cultural terminan formando la identidad y pues los movimientos afros, no porque pues todos los espacios de arte, de, de, de los, en los en los que ellos podían estar y expresarse verdaderamente, y empiezan, son de no se empieza donde sentir a formar sus identidades
2: que terminan y que hoy conocemos con el movimiento afro. Y, y digamos que todo esto nos dio a pensar como que en el discurso que se ha instaurado normalmente, como en la idea de nación y de universidad universalidad con patrones como la ciudadanía, esas personas fueron excluidas y subordinadas de esta, pues entre comillas, como clasificación. Entonces sus derechos y reflejos como sujetos eh, realmente importantes. Por esto pues sus derechos y reflejos como sujetos eh, en el territorio los ha llevado como a no bajar la guardia y a crear movimientos sociales que les permitan proteger como la lucha que han tenido, porque no ha sido una lucha fácil, y como a tener cuidado con que estas luchas no sean distorsionadas desde las élites o desde el privilegio blanco o mestizo.
0: Exacto, como se hablaba en un inicio, eh, nosotros no podemos apropiarnos directamente de esta lucha como propia y debemos tener en cuenta que si se habla de ella debe hacerse con respeto es decir, si conocemos a un artista dentro de la música como uno es Bob Marley debemos respetar sus creencias y no tomarlas como propias y denigrar las, de, las decisiones que toma el otro a su vez también no podemos dejar de lado que la industria de la música También ha llevado a pensar estas letras, estas canciones, simplemente como algo de consumo y algo vacío. Entonces son temas que debemos abordar con mayor claridad. Tenemos que ver más allá, ver en la historia y entender su significado.
3: Primero me sacaron de África y luego en África la sacaron del...